0: beidzot atklātas nākamās valdības ministru portfeļu sadalījums. Kā vērtējami šo portfeļu nesātāju un kādas būs jaunās valdības prioritātes?
1: Lai cilvēki sajustu, ka mēs viņus redzam un mēs varam Mūsu darbos parādīt, ka cilvēks Latvijā ir galvenā vērtība.
0: Aplokšņu algu maksātāju skaits samazinās ļoti lēni, kurās nozareis tās joprojām ir cieņā. Un uz draudzīgas noķes šodien noslēdzās vairākas stundas ilgā Krievijas prezidenta Vladimira Putina un Ziemeļkorejas vadoņa kīma Čenuna tikšanās kosmodromā Vastočnī Krievijas Amūras apgabalā. Par to visu plašāk redījumā pēcpusdiena, kopā ar mani eipuru. Ir 16 un 5 minūtes, skan Latvijas radio pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijā tālis ēpors. Labdien! Zinām ministri topošajā valdībā, ko saimā plānotas apstiprināt šo piekdienu. Ar valdības sastāvu premjera amatama nominētā Evika Siliņa no jaunās vienotības ir iepazīstinājusi arī valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Informēti arī valdības sociālajie partneri, kuri valdības deklarācijā ietvertos darbības virzienus, jau nosaukuši par pārāk vispārīgiem un prasa nosaukt konkrētākus mērķus. Tāpat jau izskanasi iebildumi pret atsevišķām ministru kandidatūrām. Kā tas var ietekmēt nākamās valdības darba sākšanu? Vairāk klausāmies Jāņa
2: Jaunās vienotības politiķi Sevika Silings veidotajā valdībā visvairāk ministru septiņi būs no jaunās vienotības. Finanšu ministra amatu saglabās Arvils Aşerādins, Izglītības un zinātnes ministra būs Anda Čakša, bet tieslietu ministra Ines Lībeņģere. Ārlietu ministra amatu ieņems lietcinājes premiers Krišjāns Kariņš, bet iekšliet ministra amatā pēc dažu gadu pārtraukuma atgriezīsies Rihards Kozlovskis. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra būs Inga Bērziņa, bet par veselības ministru apstiprināt parlamentārie abomeri Zaļu Zemnieku savienības pārstāvim Gunāram Kūtrim piedēvāts saimas priekšēdētāji amats, bet valdībā ZZS pārstāvēs četri ministri. Labklājības ministra amatā atgriezīsies Uldis Augulis, par Zemkopības ministru piedēvāts kļūt Armāndam Krauzim, ekonomikas ministra amats uzticēts Viktoram Valēnim, bet Kasparu Melni virzīs uz Klimata un enerģētikas ministra amatu. No partijas progresīvie par satiksmus ministru kļūs Kaspars Briškens, par aizsardzības ministru Andris Sprūts, bet par kultūras minist Valdība saimā visticamāk apstiprinās ar 53 balsīm, vēl necīgāku pārsvaru kā aizejošajai valdībai. Tas nav cerētais rezultāts un bija iespējas izveidot plašāku koalīciju, atzīst valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Tomēr pirms vērtēt jaunveidojamo valdību, viņš aicina sagaidīt konkrētus darbus. Beigās
3: rezultāts nav ideāls, tālu nav ideāls, bet valstī ir vajadzīga darboties spējīga valdība. Vērtēsim pēc reāliem darbiem, pēc kāda laika. Arī vakar apmeklējot balvu novētu, tiekoties ar iedzīvotājiem,
2: es dzirdu vienu un to pašu tarifi,
3: kredītmaksājumi, veselības, aprūks finansējums, skolotīkls, ceļi.
2: Atsevišķis nozares jau vērtē izraudzītos nākumos ministrus. Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padomu uzskata, ka Zemkopības ministra amata kandidāts Armandis Krauz orientējis visās lauksemniecības apakšnozareis un šo darbu sākt uzreiz. Vienlaikus Latvijas vadošās vides un dabas aizsardzības un dabas ekspertu organizācijas iebilst pret citas ZZs kandidātu Kaspara Mēļņa uz klimatu un enerģētikas ministra amatu. Viņam trūkstot izpratnes un zināšanu par šo jomu. Arī par veselības nozares nodošanu jaunās vienotības un HOSAMAS abu merīnu pārziņā iebilst Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku karotbiedrība. Tās vadītājs valdis Kers iebildis, ka valdības deklarācijas projektā iekļautie 12% no valsts budžeta pamata funkcija izdevumiem veselības nozarei ir nepietiekami. Tam nesteicis piekrist Latvijas brīvo ārotbiedrības savienības vadītājs Egils Baldzēns, kurš gan piebilst, ka sociālos partneras valdības plānu definēšanā varēja iesaistīt arī ātrāk.
4: Un galvenais jau ir finansējuma apmērs, kas būs veselībai. Ir arī iespējami pavisam veiksmīgi visenājumi, ja finansu ministrs un veselības ministrs ir no vienas partijas, varbūt atsevišos gadījumos tas ir vieglāk. To re, mēs redzēsim tajā brīdī, kad tiks izskatīti valdības rīcības plānā, konkrēt kāda tā būs veselības aprūpes finansējuma modelis nākamajā gadā un vidējā termiņā.
2: Nākamās valdības mērķus skaidrāk varēs izlasīt valdības rīcības planā, kas gan vēl tikai taps. Pagaidām daļa formulējumu deklarācijā ir visai izploduši. Vērtē Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents, uzņēmējs Andris Bīte.
5: Mūsu lielais vēstījums no abām uzņēmēju organizācijām LDDK un LTRK bija par to, ka Ir skaidri jādod no definē ekonomiskie mērķi, kādi mums ir. Mēs sajūtām ambiciju trūkumu, šajā valdības deklarācijā ekonomiskajā plānā. Un mūsu mērķis ir tomēr audzēt ekonomikas lielumu Latvijā, lai mēs spētu nofinansēt visus izaicinājumus, kāda mums ir gan drošībā, gan, gan sociālā sfērā un tam
2: līdzīgi. Uz jautājumu par atsevišķiem ministru kandidātiem izteiktajiem iebildumiem premjera amatam nominētāja Vika atbild, ka katras nozars izaicinājumiem būšot viņas un visas valdības līdzatbildība. atbildība.
1: Es domāju, dosim laiku ministriem uzsākt darbu, Tikties ar nevalstiskajām organizācijām, iepazīties, varbūt jau no pavisam cita skatu punktu, kā viņi to ir darījuši līdz šim. Jo skaits, kad ieņemot ministru amatu, to uzņemies daudz lielāku atbildību. Un arī visi ministri parakstīs piekdēju valdības deklarāciju un uzņemsies tātad arī šos principus ievērot.
2: Saimā balsojums par valdības apstiprināšanu plānotas piekdien. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Ko par jauno iespējamo valdības sastāvu domās sabiedrība? Latvijas radio uzrunātajiem iedzīvotājiem Rīgas ielās uh, domas ir dažādas. Vien uzsver, ka jaunos ministrus vērtēs vēlāk pēc darbiem, citi, ka pārmaiņas ministru kabineta sastāvā valstī un iedzīvotājiem neko nemainīs, taču vēl citi atzīst, ka valdības maiņa viņus neinteresē un tai nemaz nesako līdzi.
6: Es domāju, ka līdz e, saimnes vēlēšanu beigām vēl, vēl ir daudz laika. Skatīsimies, kā valdība beigsies, bet es neizslēdzu, ka arī var būt vēl pārmaiņas. Visu sajums laikā. Tas ir viss, ko šobrīd var pateikt. Varbūt ir kāds, ko jūs gribētu redzēt kā potenciālo ministrs? Nē, man tādu konkrētu cilvēku nav. Vai jūs saprati tas, ka tā valdība mainās un tie ministri mainās, vai tas arī valstī kaut ko mainīs?
4: Mēs arī ziemas riepas mainām uz vasaras riepām, lai būtu labāk. Varbūt arī šis variants ir tāds, es nezinu
6: tad vērtēsēt
7: ministru pēc darbiem. Un...
4: Tauta vērtēs, ko tā esi?
7: Nu, vajadzētu pamainīt, jā, bet, nu, nav nekādas, cik, cik reizes ir mainīta valsts, jā. Pārāk daudz korupcijas šeit ir arī. Kaut kā mūsu valdība nepārāk cenšās kaut ko izdarīt priekš tautas. Kaut kā mēs nepiecam valdībai vairāk.
4: Nu, grūti patiekt. <laughs>
6: tā valdības māņā, tieksim, manas personīgas viegudoklītes, ka tie paši ministri maina tik savus krēslus no vienu uz otru un nekas nemainās. Ne, nu, pagaidām
4: ir pārsteigums. Nu, bija paredzēts, ka būs plašāka, tagad ir šaurāk. Man liekas, ne labāk, bet ar vienu kaut kā slikāk. Ne, šobrīd ne, nu, neko nekomentēs.
2: Zīvos redzēs, pieņem. Grūti pateikt pašlaik. Jums nav nekāda
0: ekspektācija? Nē, tās lēmas ir bijis, kā, okay, labi. Vai mums ir kā strādās cilvēki? Jo man negācīs vai kāds ir smilzīgs. Tādas prieks par kādu no viņiem īsti nav.
8: Tad tu vērtēsiet pēc darbiem? Jā,
0: jā, protams. Es domāju, ka arī būtu jāvērtē. Tā, Rīgas ielās sastaptie iedzīvotāji. Bet šobrīd esam sazinājušies ar Rīgas stradiņu universitātes politikas zinātnes kātēdars docenti politoloģi Veldim metlu Rozentāli. Labdien! Labdien! Kādi ir jūs secinājumi ieraugot šādus ministru uzvārdus konkrētajās ministrijās? Gan secinājumi par Siliņskundzes izvēlēm, gan par koalīcijas partneru turpmāko lomu šādā valdībā?
6: Nu, jāsaka, laikam jau tās ministru kandidatūras vairs nebija pārsteigums, jo Pēdējās dienas jau šie uzvārdu, figurēja, nu, izņemot varbūt dažus, es šeit gribētu teikt, ka man ļoti interesanti liekas pirmkārt jau vispār klimatu un enerģētikas ministrijas nonākšanas EZS sastāvā, Tāpēc, ka uh, ņemot vairāk mm, iepriekš zezēs, tad, kad klimat un enerģētikas ministrija tika veidota uh, kritizēja un teica, ka tā ir neliedarīga līdzekļa izšķērtēšana un kā šāda ministrija vispār nav nepieciešama, eh, tad šobrīd uzņemties šīs ministrijas vadību. Nu, tas ir tāds interesants risinājums, es tā. Protams, var teikt, ka tas ir mērķis beigt izšķērtēt neliedarīgu līdzekļus. Nu, jāsaka arī kopumā. Uh, gan konkrētā ministra uh, amata kandidāta uh, līdzinējā pozīcija, klimata jautājumos varbūt nav gluži un arī, nu, vides un ekonomikas jautājumos līdz galam nesaskana. piemēram, ja mēs varētu atskatīties uz uh, viņa pozīciju uh, OIK kontekstā, un uh, runājot par OIK jautājumiem, jau obligātās iepirkuma komponentes, uh, tad, uh, nu, teiksim, te ir tāda vērojama pretruna ar patreizējo uh, valdības deklarāciju un uzstādījumiem. Bet, um, iespējams, ka, nu, kā jau Kunze teica, mainās ne tikai par solījumi pirms un pēc vēlēšanām mainās arī ministru um, teiksim, orientā tāda politiskā orientācija, tad, kad viņi paraksta valdības deklarāciju. Tā kā es saprotu, ka šī valdība balstās uz tādu ļoti elastības principu, ka faktiski nu, mēs tos viedokļus pieskaņojam tam, ka ir kopā jāstrādā. Un, ja kopā jāstrādā un gribās būt valdībā, tad esam varbūt elastīgi savos uzskatos. Protams, otrs interesantais um, aspekts ir um, arī saimnes uh, kā Jo mēs tā kā kotru kungu atzinām, nu par pilnīgi nepiemērotu pasargs Dievs netuvu kultūras ministrijai. Nu tad šobrīd mēs iekrinām, ka, ka Saeimas priekšsēdētājs viņš der un te gan nav nekāda ne um, Lemberga kunga ietekme nekādas citas, un drīz vai, ka Saeimas priekšsēdētājs, nu tas tāds pēdējais šķīra samats, kas vispār neko nekur neietekmē, tas nekas, ka viņš ir, uh -huh. nu ļoti nozīmīga arī ar politiskā pozīcija. Nu tā kā interesanti, es domāju, ka arī kultūras būs uh, pietiekam liela izaicinājuma. Protams, ir kultūras jomas pārstāve, bet viņa nekad nav ieņēma uz šādu līmeņu vadošu amatu. Un viens ir, nu, būt saistītam ar kultūras jomu un būt, teiksim, tur kritiķim un orientēties kultūras kādos jautājumos. Un cits ir, protams, uzņemties šādu milzīgu administratīvu funkciju. Tā kā tas noteikti būs tāds izaicinājums. par veselības, teiksim, ministrijas finansējumu un ministra kā personību. Es negribētu vilkt šīs paralēles. jo es domāju, ka neatkarīgi no tā, kāds būt uzvārts, nemainītos tas cipars, kanīja deklarācijā, kas ir ierakstīts. Tāpēc es domāju, ka patiesībā amu, Abu Meriju kungs, nu, ir ar savu reputāciju cilvēks, kurš varētu, um, nu, mēģināt uh, šo nozari Jā. atkal tā kā saliedēt. Es skatītos uz to, vien pozitīvi šai gadījumā.
0: Un pavisam īsi vēl noslēgumā ar tādu elastību, kā jūs pieminējāt un konstatējāt, cik ilgs varētu būt šādas valdības mūš dažos vārdos? <coughs> nu, laikam.
6: Jau jautājums par to, cik mēs elastīgi un cik ilgtermiņā esam gatavs šo savu elastību. Ja mums tā motivācija ir būt par katru cenu valdībā un arī, nu, kaut kādus savus no tā gūt, teiksim, es negribu teikt ar sliktā nozīmē labumus, bet, nu, es saprotu, katru partiju no tā kaut ko iegūst vai ne savā politiskajā kapitālā, tad iespējams, ka, ja viņi saprot to, ka, ka tas ieguvums ir lielāks nekā tas zaudējums, tad, ziniet, šādas te kompromisa, kompromisa valdības un vispār tā kompromisa pasākums. Pastāvēt arī ilgi. Hm, ties, tad, kad tev mazāk tie principi, tad, kad tev ir vairāk principi, tad tur tie konflikti atrāk. Un
0: sarkanās un līnijas un veidojot. līdzīgi. Jā, labi. Jā, Paldies, ties, LLD, Metlē, Rozentālē. Tik par valdības veidošanu, bet šobrīd pievēršamies nodokļu lietām mazumtirdzniecība, vairumtirdzniecība, transports un būvniecība. Tās ir nozaris, kurās visbiežāk cilvēki saņem aplokšņu algas. Šis saraksts gadiem bijis... Visai stabils un nemainīgs vien ar nelielu uzlabošanos. Līdz ar to, reālo nodokļu ieņēmumu un teorētiski iespējamo ieņēmumu starpība, jeb algas nodokļu plaisa, pēdējos gados ir samazinājusies tikai nedaudz. Vairāk par to, cik daudz naudas valsts ieņēmumu dienestam tomēr izdodas iekasēt un cik daudz aiziet garām valsts kasē un arī par kādu jaunu paņēmienu, kā iecerēts uzlabot nodokļu maksāšanu zānesēniņas ierakstā.
1: Nedeklarētās darba samaksas, jeb tā saukto aplokšņu algu radītā nodokļu plaisa, pagājušajā gadā bijusi 17,5%. Un tas ir nedaudz labāk kā gadu iepriekš. 2021. gadā plaisa bija 18%. Nozares, kurās aplokšņu algas maksā visbiežāk, uzskaita valsts ieņēmumu dienesta pārstāve Natālija Fiļipoviča.
8: Tirsniecību, jūs redzat, pirmā vieta pati lielākais iztrukums, jā, viņam ir, diezgan butīskas aplaukšņa algu īpatsvars, bet viņi, viņa ir viena no lielākam laikam ir arī lielāka Latvijas nozare, kur arī veido ļoti daudz darba vietu. Nu, tātad uh, otrās prioritātes līmeni mums ir uh,
1: sauzemes transports un būvniecība, kas arī ir ļoti butiskas nozaras. Aplokšņa algas nav retums arī datāru programmēšanā, autotirdzniecībā un nekustamo īpašumu biznesā. Lai iegūtu naudu nedeklarētajai darba samaksai, uzņēmēji nenorāda visus ieņēmumus vai norāda uzpūstus nereālus izdevumus. Lielākoties tas iespējams nozarēs, kurās ir liels skaidrās naudas apgrozījums. Gala patērētājs vai pircējs ir fiziska persona, kurai nav svarīga vai izsniedz čeku. Zinot šādus raksturu lielumus, šovasar īpaši uzraudzīti tirzniecības uzņēmumi izbraukumos. Gandrīz pusē pārbaudīto viss bijis kārtībā. Bet par pārējiem stāsta valsts ieņēmumu dienesta pārstāves Santa Garanča. Viena daļa ir tāda,
7: kas atbrauc uz turien, viņi pat neņem līdz, kas saprāt. Nu, priekš kam ja reiz nav doma vispār viņu lietot. Nākamie, kas ir drusku piesardzīgāk, kas saprāts ir, bet nu darbināt viņu nevajag, ja vienkāds uzstājīgi nepaprastot čeku. Nākamais piesardzības līmenis ir tad, kad kas saprāts ir un čekus sī, tā aparāts nekur nav reģistrāts un viņš var teikt nelegāls. Ieņēmumu
1: dienas konstatējas arī nelegālu alkoholu tirzniecību, kas ir smags pārkāpums. Šādos gadījumos nekavējoties jākonfiscē visas preces un jāatņem licence, ja tāda ir. Pēc pārunām šogad uzņēmēji paši precizējuši deklarētos algu maksājums par vairāk nekā 4 miljoniem eiro, bet pēc valsts ieņēmumu dienesta uzsāktas nodokļu kontroles vai audita vēl par 0,87 miljoniem eiro. Par aploksņu algām šogad uzsākt arī 29 krimināla procesi par kopumā valstī nodarītiem zaudējumiem gandrīz 6 miljonu eiro apmērā. Lai uzlabotu nodokļu maksāšanas kultūru, Valsts ieņēmumu dienests no nākamā gada plāno ieviest jaunu stimulējošu instrumentu – uzņēmumu nodokļu maksātāji reitingus. Skaidro Valsts ieņēmumu dienesta pārstāve Inga Mukāne.
7: Neapšaubīsim piemēram no klientu, piemēram augsto vērtējumu, ja, ja nu, pieņemsim restorānā, ir garda maltīta laipna apkalpošana, patīkams interjers, un šāds uzņēmums būs iekrojas tādu augstu vērtējumu no klienta puses, bet ja viņš nemaksās nodokļus, tad nu, no valsts īņēmuma dienesta puses šīs reitingas, protams, būs un vērtējums būs zems.
1: Pašiem uzņēmumiem būs pieejams arī izvērsts skaidrojums, kāpēc attiecīgais nodokļu maksātājs ierindots tajā vai citā kategorijā. Zana Eniņa, Latvijas radio.
0: Vakar korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas iepriekš sāktā krimināla procesā veids matīšanu un nopratināšanu Valmieras novada pašvaldībā, jo biroja rīcībā esoša informācija liecina, ka pašvaldības amatpersonas, iespējams, izmantojot ļaunprātīgu dienas stāvokli, ir veikušas nelikumīgas darbības, lai pašvaldība pretiesiski iegūtu vairāk nekā 4 miljonus eiro no Eiropas reģionāla attīstības fonda finansējuma. Par situāciju Valmierā šobrīd esam vairāk sazinājušies ar mūsu. Vidzemes kolēģi Guntu Matisoni. Sveiki, Gunta, kas tev ir par šo tēmu ziņojums? No Valmieras? šobrīd Gunta Musis pa jums nedzird, mēs arī nedzirdam zirdu. Guntu. Jā, mēs sveikti dzirdam zirdu. viens otru. Lūdzu, jā. tur Labdien. sākam,
8: jā. Mēs jau sāks tāstīt informāciju, šobrīd ļoti skopi, nu tikai tik daudz tik, teiksim, ka navies snieds. Vēlmeerā īstas baumas nav un cilvēki vienkārši rausi plecs kāds varēs notikt. Nu, zināms ir, ka ir veikta kratīšana un nopratināšana vairākos objektos. Nu zināms, ka pat labām stešām kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uzaistāvīt. Latvijas televīzija Vakar gan ziņoja, ka lietas ietvaros, ir ticis arī Valmijas Mēs Jānis Baigs. Šodien sazinājoties, ka nāp šīs fakts ne tika neapstiprināts, ne noviekt, jo informācija par šīm personām netiekot sniegt. Nu, šodien sazinājoties arī ar Valmijas Mēs pašvaldības zimovēdības un sabiedrisko attiecību nodēļas vadītāja Kristīne Meleci. Klausimies.
6: Man šādas informācijas nav. Manā rīcībā ir informācija, ka priekšsēdētājs ir atvaļinājumā līdz 23. septembrim. Ja priekšsēdētājs atgriezīsies ātrāk no atvaļinājuma vai atsauks sevi no atvaļinājuma un viņam būs kāda publiskojama informācija, tad arī mēs to noteikti darīsim. Protams, ka
8: nav nesniedz arī plašāku informāciju, kāpēc bija šī kratiešana valmies noda attīstības pārvaldes struktūra projektu vadības nodaļa. Un arī šīs pārvaldes vadītāji Evī Navu šodien telefonu interviju atzina, ka nav informēta par kuru tieši no projektiem ietrūna. Man ir informācija tikai tik daudz, ka man ir informē par to, ka tiek uzdoti jautājumi man
3: projekta uh, vadītājiem, kur
8: ir manā pāraudzībā, manā atbildībā. Bet uh, man kā attīstības nodaisa
3: vadītājai nav, nav nav tieši informācijas, par uh, kuru projektu tiek uzdoti jautājumu un par kuru tiek uh, izrādīti interese.
8: Būtība iegūt ja informāciju no domasamets personām, Nu, nav iespējams tās saskaņas, domas priekšsēdētājiem iestādes jau ir bijusi tāda ka ar parakstu ir apliecinājusi, ka nekāda informācija izpaustu nedrīs. Un līdzīgi ir arī ar citām amatpersonām, no kurām varētu gūt kādu skaidrību. Tad, tad atliek viena minējuma. Korupcijas novēršanas un apgrozīšanas birojā sniegtajā informācijā bija minēts, ka projekts, par kuriem ir runa, ir saistīts ar infrastruktūras izveidi Valmierā kādai ēkai. Nu, tas ir saistīts ar Vācijas teritoriju, kur to rūpniecības un eksporta parks kurš to bijušā gaļskomunāta teritorijā, jo būtībā Valmierā uh, nav daudz teritoriju, kuras varētu izmantot uzņēmēju darbības attīstībai. Un šī degradētā teritorija tad arī bija lēns to izveidot šim nolūkam. To, ka runa varētu būt par kādu no šajienas projektiem, atzīst arī nolabdomas deputāts Edvins Strāma, kurš pārstāvu Latvijas Zemnieku Savienību. Taču arī viņš uzsver, ka viņa rīcībā nav konkrētas informācijas. Nu, ir tikai savi apsvērumi, par ko varētu būt runa. Ja piedošu, ka šeitā teritorijā tiek īsnots pa tvojiem rakstrojumiem
3: Gaisa kolmenā teritorijā tur bija vairāki projekti, ties kokēzīgs vairāki projekti. Viens bija, manuprāt, tieši revitalizācija, nojaukšana, sakārtošana, otrs bija ielas cēļa infrastruktūra, un trešais, manuprāt, bija šis ražošanas andārs, par kuru no ir konkrēti interesi, es tu nemāku pateikt, nezinu, bet manuprāt, iespējams ir stāsts par to, ka šo spēlu var spēlēt ar tīrām kārtīm, var ena internetā un kārtīm. Es labiem iespēbēm nodomiem vai pašvaldībai varētu piesaistīt eiro finansējumu un, un, un kaut ko izdarīt labas lietas. Mēs tomēr esam pacientušies un man prāta, ja tas tā ir. Rezultātā tie zaudējumi būs daudz lielāki nekā nekā šie ieguvumi. Mērķis nebīja visu kabatā ieglast, mēs būsim pašvaldībai, konkrētās labāk neredzinos to, kad varbūt kāpēc spērai no pacientuām kārtīm tomēr kādai citai pašvaldībai aizgais nētamot priekšownu iegušo finansējumu. Un šinī kadī Es domāju, ka pašvaldībai, ja nāksies apmaksāt to Eiropas naudu, kas ir vismaz 50%, manuprāt, no kopējās tāms un tie ir miljoni, un vēl tad arī pašvaldība iespējams var izveikt uz parentiem gadiem no dalības nākotnes to kādos konkursu projektos, tad pašvaldībai tas būs ļoti, 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 ļoti sāpīgi. Finansējums attīstībai kā tādai nu, apstāsies.
8: Kā liecina, ka nāpšanīgi tā informācija, tad šajā lietā ir aizdoms, ka veikt nelikumīgas darbības, lai pašvaldība pretiesiski iegūtu vairāk nekā 4 miljonus Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējumu. Un šo kriminālu procesu 9. jūnijā sāka Eiropas prokuratūru un tālāk to nodevu korupcijas novēršanas un atkorošanas birojam. Tas noties ar juristiem, tad tieši šīs fakts ka process ir sākus Eiropas prokuratūru, liecinot, ka Uh, Lietas par tā nopietnība un ka izmeklēšana nebūs viegli un ātra, bet gan ilgstoši process.
0: Paldies, sakām Guntai Matisonēji, tieši redzēs ar mūsu vidzemes korespondenti par situāciju Valmierā pēc korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja aktivitātēm. Bet kā noslēgusies Krievijas un Ziemeļkorejas līderu tikšanās, un kāda situācija ir uz Latvijas robežas pēc Krievijā reģistrēto auto iebraukšanas aizlieguma un paziņojumu par vienrobežu kontrolas punktu slēgšanas plāniem uz robežu ar Baltkrieviju? Šiem citiem temati raidījumi pēc pusdiena turpmākajās minūtēs. Vils uzsvars uz cīņu ar klimata pārmaiņām, bet gandrīz ne vārda par drošību. Tā īsumā varētu raksturot Eiropas komisijas priekššērātājs Urzuls Fonder Leijenes šā uzrun uzrunu par stāvokli Eiropas Savienībā. Fonder Leijena Eiropa parlamentāriešiem uzsvēra, ka viņas vadītā komisija ir izpildījusi 90% no solījumiem, kas tika doti sākot darbu 19. gadā. Bet visu uzrunu klātienē Strasbūrā klausījās arī mūsu korespondents Artjums Konohaus un par visu plašāk viņa. Sagatavot jāierkstā.
9: Eiropas parlamenta vēlēšanas ir paredzētas jau nākamā gada jūnijā, tādēļ nevienam nebija pārsteigums, ka Urzula von der izmantojas šā gada uzrunu par stāvokli Eiropas savienībā, lai atskatītos uz pēdējos gados paveikto. Komisijas vadītāji daudz runāja par zaļo kursu, kas, viņas prāt, ir kļuvis par jauno Eiropas izaugsmas stratēģiju. Tagad no likuma izstrādes un pieņemšanas esot jāpāriet pie to iedzīvināšanas. Te būtiski nodrošināt arī godīgu Eiropas uzņēmumu konkurenci ar pārējo pasaulu. Tādēļ Eiropas komisija uzsāks pārbaudu par Ķīnas subsīdijām elektrisko automobīļu ražotājiem.
7: But global markets are now flooded. With cars.
6: Pasaules tirgi tagad ir pārpludināti ar lētākiem Ķīnas elektroautomobiļiem, un to cena tiek mākslīgi uzturēta zemu, pateicoties milzīgām valsts subsīdijām. Tas skropļo mūsu tirgu. Tā kā mēs to neakceptējam iekšienē, mēs to neakceptējam arī no
9: ārpuses. Funderlejena īpaši pieskārās arī Eiropas Savienības paplašanāšanās procesam un sacīja, ka Ukraina, Moldova un Balkānu valstis nākotnē pievienosies šai valstu saimai. Tādēļ jau drīzumā Eiropas komisijas sāks analizēt, kādas izmaiņas būtu nepieciešamas dažādās jomās, lai lēmumu pieņemšana notiktu veiksmīgi arī tad, kad blokā būs vairāk valstu. Krieta mazāk nekā pērni šoreiz tika runāts par Krievijas karu pret Ukrainu un drošības riskiem, ko tas rada. To kritizēja Eiropas parlamenta priekšsēdētājs vietnieks Roberts Zīla.
5: Bet jūs runā, prezidents kundze, nebija nevārda par militāro kapacitāti Eiropā, kas tālu atpaliek no mūsu transatlantiskajiem partneriem. Un to pavisam noteikti redz Ukraiņi un arī austrumēropas Eiropas pilsoņi, kuri dzīvo blakus agresoram.
9: Īsa pēc Zīlas debatēs uzstājās arī deputāta Tecianaša Danaka. Viņa paudu nožēlu, ka ideja par Eiropu no Lisabonas līdz Urāliem nav īsta The
3: world is breaking up. Pasauli tiek sadalīta valūtas zonās. Tādēļ mums ir jāuzdod jautājums, kāda ir Eiropas Savienības vieta jaunajā pasaules kartē vai Eiropas Savienības spēs izveidot savu ekonomisko zonu. Tas ir strateģisks un eksistenciāls jautājums, kas mums tagad ir jāuzdod.
9: Viens no trim Funderlējienes izpildvietniekiem kopš 2019. gada ir Valdis Dombrovskis. Viņš saka, ka ekonomikas jomā aizvadītojos četros gados ir bijis jādara daudz, ko kas nebija iepriekš ieplānots. Kā vienu no sasniegumiem, viņš min, ka ekonomika turpina augt par spīti visiem izaicinājumiem. Vaicāja viņam arī par ierobežojumiem Ukrainas lauksaimniecības preču ievešanai Pūlujā, Ungārijā un vairākās citās valstīs, kas robežojas ar Ukrainu. Arī šis tēmats uzrunā netika pieminēts. Dabrauskis saka, ka sarunas ar visām pusēm joprojām turpinās.
10: Jā, nu, kā viņš saku, protams, izdodās atrast kaut kādu risinājumu, tas, tas, protams, būtu pozitīvi. Nu, pret gadījumā tas vienkārši var izvērsties par tiržniecības disputu, nu, kas varbūt arī nav nekas ārkārtējs, jo šādi nu, tiržniecības disputi notiek regulāris starp tiržniecības partneriem, bet, nu, tīpaši kara kontekstā, protams, būtu labāk, ja varētu no tā izvairīties.
9: Kā zināms, pašlaik noteikti Eiropas, Eiropas, Eiropas žojumi, Ukrainas, laukasēmniecības preču tirzniecībai pierobežas valstīs būs spēkā līdz 15. septembrim. Līdz ar to nav palicis daudz laika, lai izšķirtos par turpmāko rīcību. Arciums Konohaus Latvijas rādio, Strasbūrā.
0: Uz draudzīgas notes šodien noslēdzās vairākas stundas ilgusīgi Krievijas prezidenta Vladimira Putina un Ziemeļkorejas vadoņa Kīma Čenuna tikšanās kosmodromā Vostočnī, Krievijas Amūras apgabalā. Tikšanās laikā abi līderi centās apliecināt Krievijas un Ziemeļkorejas tuvināšanos. To šobrīd veicina abu valstu nonākšana ar lielākā starptautiskā izolācijā. Vairāk stās Uldis ķiesberis.
10: Krievijas prezidenta Vladimira Putina un Ziemeļkorejas vadītāja Kīma Čenuna pirmā tikšanās kopš 2019. gada notika pirms septiņiem gadiem atklātajā modernajā kosmosa centrā vos Točnī. Namatēvs Putins, kurš nereizi vien ir kavējis tikšanās ar ārvalstu vadītājiem, šoreiz ieradās laicīgi un personīgi sagaidīja Ziemeļkorejas vadītāju. Abi līderi apmainījās ar laipnībām. Putins sacīja, ka viņš ļoti priecājas atkal satikt Kimu, savukārt Kimšķenunds pateicās Putinam par ielūgumu apmeklēt Krieviju. Pēc tam viņi devās apskatīt kosmodromu un ekskursijas laikā žurnālisti Putinam jautāja, vai Krievija varētu palīdzēt Ziemeļkorejai tās kosmosa programmu. Putins atbildēja, ka Ziemeļkorejas līderis izrādot lielu interesi par raķešu tehnoloģijām, tāpēc abi arī tiekoties kosmodromā. Jāpiebilst, ka Ziemeļkoreja šogad divas reizes mēģināja palaist izplatījumā izlūkošanas satelītus, bet abi mēģinājumi bija neveiksmīgi nesē raķešu defektu dēļ. Pēc kosmodroma apskates Putins un Kims sēdās pie sarunu galda. Tikšanās norisinājās aiz slēgtām durvīm, bet pirms sarunas Putins medijiem sacīja, ka viņš ar Kimu apspriedīs visa veida jautājumus. Savukārt Kimčēlnungs paziņoja, ka viņš atbalsta Putina lēmumu iebrukt Ukrainā, jo tā esot Krievijas svētā cīņa, lai aizsargātu savu suverenitāti un drošību. Viņš arī piebilda, ka Ziemeļkoreja un Krievija kopā cīnīsies pret imperiālismu, ar ko visticamāk bija domāta pretstāve ASV. Tikšanās aizritēja draudzīgā gaisotnē, jo tā bija iespēja gan Putinam, gan Kimam parādīt savas valsts iedzīvotājiem un arī plašākai pasaulē, ka Krievijai un Ziemeļkorejai par spīti sankcijām un centieniem šīs valstis startautiski izolēt tajotrojām ir draugi un sabiedrotie. Putina un Kima sarunā piedalījās arī Krievijas aizsardzības un ārlietu ministri kā arī Ziemeļkorejas armijas virspavēlnieks militārās rūpniecības vadītājs un Kima Čenuna māsa Kima Jočuna, kurai ir liela ietekme Ziemeļkorejas varas hierarhijā. Dalībnieku sastāvs varētu liecināt par to, kas sarunās viens no centrālajiem jautājumiem bija abu valstu militārās sadarbības padzeļināšana. Krievijas ārpolitikas pētniece Ses, uzskata, ka Krievijas un savtīgas intereses.
1: Krievija vēlas iegūt
6: konvencionālos ieročus, kas ir Ziemeļkorejas rīcībā. Tostarp artilerijas lādiņas un raķetes, savukārt Kimščenuns, varētu lūgt praktisku humano palīdzību, piemēram, pārtiku vai dažādas izevilas, kā arī Kremļa politisko atbalstu, piemēram, apvienotajās nācijās. Cer, Krievija varētu palīdzēt
10: Kimščenuns pēc tikšanās uzreiz nedevās atpakaļ uz Ziemeļkoreju. Viņam ir paredzēts doties uz Krievijas tālo austrumu pilsētu Komsomoļsku pie Amūras, kur viņš apmeklēs vietējo aviācijas rūpnīcu, kur ražo gan militāros, gan civilos lidaparātus. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Novakardienas personām ar Krievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem liekts iebraukt Eiropas Savienībā, tā darīt caur Latvijas Krievijas un Latvijas Baltkrievijas robežu šķērsošanas vietā. Valsts cieņām dienas stā balstoties uz Eiropas komisijas skaidrojumu un ārlietu ministrijas rekomendācijām attiecībā uz sankcijām par preču ievešanu no Krievijas. Turpāk sankcijas attieksies arī uz personīgajām automašīnām. Iebraucējiem ar šādiem transportlīdzekļiem no robeža šķērsošanas vietām būs jāatgriežas atpakaļ Krievijā vai Baltkrievijā. Kopš vakardienas Latvijā iebraukt centusies tikai viena Krievijā šāda reģistrēta automašīna, tāpat rindu nav arī pretējā virzienā no Latvijas uz Krieviju. Grebņevs robeža kontrols punktā uzrunātie autovadītāji gan šāda lēmuma vērtē negatīvi. Plašāk Laura Sieviņas ierakstā. Ir trešdiena.
7: latvijas krievijas robežu kontrolas punkts kār savas novada grebņevā. Šodien mašīnu, kas vēlas šķērsot Latvijas robežu un iebraukt Krievijā, ir pavisam maz. Jevģēnijs brauc no Kijevas uz Maskavu. Par aizliegumu Krievijā reģistrētiem transporta līdzekļiem iebraukt Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas ir dzirdējis.
2: Tas nav pareizi, tas taču ir privāta īpašums. Kā Eiropas Savienībā demokrātiska valsts var konfiscēt cilvēku īpašumu? Tā nav demokrātija.
7: Genādejs ir ukrainis, kurš pašlaik strādā Lietuvā un šobrīd dodas apciemot meitu Maskavā.
10: Ну, это, конечно, плохо. Slīkti, cilvēkiem taču tāpat ir jābrauc, kādam darba darīšanās, kādam atpūtā. Karš ir vienā vietā, bet te viena alga cilvēki apgrozās, un viņiem ir jābrauc.
7: Grebņevas robežas šķērsošanas punktā ir biedrības tavi draugi izveidota palīdzības sniegšanas vieta bēgļiem no Ukrainas. Brīprātīgā Inese nav novērojusi, kā izliegums ir radījis ar un pēdējās dienās palielinātos plūsma no Latvijas uz Krieviju ar kaimiņu valstīs, registrētām vieglajām automašīnām. Mēs īsti kriju numurs, bet neesam skatījušies. Visādi numuri ir. Kriju numuri mums šķiet, kad ir gana maz. Aizliegums Krievijā registrētiem transportlīdzekļiem iebraukt Eiropas Savienībā stājies spēkā kopš vakardienas pūkstens 6:00 vakarā. Turpina Muitas pārvaldes riska vadības daļas vadītājs Arturs Kovaļenko.
5: Dienu iepriekš Lietuvā šāda praksa tika nodibināta, tika aizliegts. Un cik man ir zināms, igauņu kolēgi to sakoši implementēt šodienu rīt. Somī turpinā pētīt.
7: Artūrs Kavaļenko Šāds laimums pieņemts, balstoties uz Eiropas komisijas nesen publicēto skaidrojumu par regules panta piemērošanu attiecībā uz sankcijām par preču importēšanu no Krievijas.
5: Visās dalību valstis, kurām ir robeža ar Krieviju un Baltkrieviju, šo normu bija intepraša, kā aizliegums attiecās uz komerciālu preču ievēšanu Eiropas savienība. Un kāmēr nebija publicēts Eiropas komisijas skaidrojums, attiecīgi arī visi rikvēs.
7: Līdz šim bija spēkā aizliegums Eiropas Savienības rūbeža šķērsot Krievijā reģistrētiem kravu pārvadātājiem. Taču kopš vakardienas to nevar darīt arī privāto automašīnu īpašnieki. Pārējās preces personīgās mantas jūs šobrīd nekontrolējat?
5: Nu, mēs viņus kontrolējam tā kā arī iepriekš konstatējot, ka personelīdzi ir preces kuriem iespējams ir komersiāli raksturs, noteikti seiklās reakcijai no dienas puses.
7: Līdz ar to, lai arī sankciju sarakstā iekļauti vairāki tūkstoši dažādu preču, savam patēriņam tās ievest nav aizliegts. Jāatdzīmē, iepriekš vidēja mēnesī Latvijā iebrauca 500 Krievijā reģistrētas automašīnas.
5: Kopš vakardienas 18 tikai viena mašīna ir mēģinājusi iebraukt ar Krievijas numuriem, kuri arī tika atgrieši
4: atpakaļas Krievija.
7: Šobrīd ierobežojumu šādu transporta līdzekļu izbraukšanai no Eiropas Savienības nav. Tāpat to pārvietošanās Latvijas teritorijā nav aizliegta. Savukārt automašīnu konfiskācija iespējama tikai tad, ja persona uz robežas atteiksies pildīt muitas iestādes norādījumus. Tā jāskaitā doties atpakaļ uz Krieviju vai Baltkrieviju. Lauri Eviņa, Latvijas rādījo studija Latgalē.
0: Iebraukšanas liegums ar Krievijas numuriem nav vienīgais. Vienīgās pārmaiņas uz austrumu robežu šajās dienās, ņemot vērā Baltkrievijas īstenoto nelegālās imigrācijas spiedienu, iekšlietu ministrija vakar paziņoja, ka tiek plānotas slēgt vienu no diviem Latvijas robežu punktiem ar Baltkrieviju Silenes robežu punktu. Caur šo vietu tik dienu līdz šim izbrauc aptuveni 100 vieglās automašīnas, un, piemēram, šobrīd rindā uz gaida ap 90 kravas automašīnu. Luko, Latvijas Centrāls punktu priekšnieks pulkvež laitnants Sergejs Krasovskis par runaijo
4: atsvidėji septomgrammenasi pie mum škers robažu dienaksgrizuą sim 10 kra automašīnos, 9 90 vieglas automašnas un kooj iskais ir 90 personas. Mas varamtadad primaė izdali 3s merkius ar kado persona škerto robažu. Ar neju kapų ja par Tas bija krāsī redzams augusta, kad bija slēgta rūpš Auswāk uz Polijas, Kalijas, Lietuvas baltk Dakarijas un tad vēglas mašīnas plusmā ma pie mums jo Baltk ir āvi ir. Sā, ar Eiropas valstīm, un tad Baltkāowie izvedējās pēdītā uz Eiropas valstīm, ja plāno līdojīmars vai nu, no Rīgas laidojus, vai nu
0: no Tā silenis robežu kontrols punktu priekšnieks Sergejs Krasauskis, viņš arī norāda, ka pēc robežu kontrols punktu slēgšanas personāls tiktu norīkots stiprināt zaļās robežas apsardzību un atbalstīt robežu apsardzības nodaļas. Ja valdībā nolems slēgt silenis robežu kontrols punktu, tad darbu joprojām turpinās punkts pāterniekos. Tas nozīmē, ka tad gan vieglajām automašīnām, gan kravas pārvadātājiem būs jārēķinās ar ilgāku laiku robežu un garākām rindām. Punkta virsme ir Augsdārzs.
9: Daudzpusīgais kravas laikā aptvērs apmēram 170 kravas automašīnas. Iizbraucošās ir 95% ar kravām. Tie ir pārvadātāji, kas ir no Kazahijas, Kirgistānas, Latvijas un Lietuvas pārvadātāji. Ja tiks aizvērts līnijas robežu kontroles plūsmas, tātad pastiprināsies kravu plūsma patērnieku apgrozīšanas vietā. Pēc tam aptuveni dubultos.
0: Tātad, ņemot vērā Baltkrievijas īstenoto nelegālās imigrācijas spēdien iekšlietu ministrija vakar paziņoja, ka tiek plānota slēgt vienu no diviem robežpunktiem ar Baltkrieviju Silens robežpunktu. punktu. Bet ASV Kino akadēmijas Oskara balvas konkurencei par labāko ārzemju filmu Latvija izvirzījusi Ilzes kungas Melgailes spēle filmu Mana brīvība. Tā stāsta par Latvijai nozīmīgu vēstures periodu atmodas laiku. Galvenās varonas prototips ir Ita Kozakeviča, poļu izcelsmes sabiedriska darbinieca, filoloģe un arī tā laika politiķa. Turpina Nacionālā kino centra pārstāve Kristīne Matīsa.
6: Režisori Ilze Kunga Melgaila ir Latvijas skatītājiem pazīstama ar vairākām ļoti smalkām spēles izfilmām iepriekš veidotām. Un šī ir viņas pirmā pilmetrāžas filma, un kā jaunas režisores sievietas stāsts par cita laikmeta spēcīgu personību sievieti, tas veido tādu ļoti interesantu kombināciju. Turklāt arī ar ļoti interesantu vizuālo pusi, ar nopietnu mākslinieku darbu, atgriežoties 80. gadu vidē un vēsturiskajā situācijā ar ļoti smalku operatoru darbu.
0: Tā Nacionālā kino centra Kristīna Matīsa par filmu Mana brīvība. Bet ziņu raidījumu pēcpusdienu. Šodien veidoja Tāls Eipurs un Aiga Peilāne, arī Kaspars Groskops un Katrīna Bramberga. Ja vēlties pēcpusdienas raidījumu noklausīties sevērtā laikā, meklējiet to Latvijas radio mobilajā lietotnē vai arī raidierakstu platformās atslēgu dienas ziņas. Mēs tiekamies kā katru dienu, arī rīt pēc ziņām 16.00 piecās minūtes.